0: Muito boa noite, é um prazer estar em sintonia com você aqui na IBNU, estamos muito felizes, sabemos que tem gente aí que já está no dia de amanhã, em sintonia do outro lado do mundo, outros mais cedo, outros mais tarde, e você bem-vindo, já queremos convidar você a divulgar essa live muito especial, não se esquecer aí de ativar o sininho, de estar em sintonia conosco. Convide os seus amigos, porque hoje o assunto é sério. O nosso assunto hoje aí é IBNU, Igreja Batista, Nações Unidas. Afinal de contas, Jesus é brasileiro. Olha, nem todo mundo que está na live aqui hoje é brasileiro. Será que ele é mais africano? Será que ele é europeu? Ele é americano? como é que é essa questão, seja bem-vindo a esta live especial, onde a gente vai falar sobre teologia, bíblia e antropologia cultural. E nós temos a alegria, nesta noite, de ter com a gente aqui, lá nos bastidores, o Guilherme Mello, coordenando tudo. E conosco, aqui nós temos Jorgelina Burgos, Suzy, Lee e Jefferson Chagas, todo mundo aqui com bastante experiência transcultural. Então, boa noite, Jorgelina, Jefferson e Suzy.
1: Boa noite, muito bom poder estar aqui, muito bom mesmo.
2: Boa noite, boa noite, está aqui, vai ser um papo bem legal. Os assuntos, o assunto é bem, bem relevante.
3: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe essa noite, né, e vamos conversar sobre esse assunto aí tão especial. Eu acho que já vou fazer, Sayon, uma pergunta de, para começar, é, aí para você, é, sobre essa questão aí é, que a gente está falando, primeiro a gente vive numa época, é, assim, que parece que saiu de um, uma questão nacionalista, né? que é, uma, é essa questão, é, eu sou isso, eu sou aquilo, no sentido nacionalista, para um enfoque assim, é, identitário ressaltado. Né? E a mensagem de Jesus, ela não é universal? Então, como é que a gente lida com essa questão né? desses grupos identitários, dessa questão forte e da mensagem de Jesus?
0: Olha, Suzy, Jorgelina, Jefferson, uma alegria a gente estar tá junto aqui para pensar sobre isso. De fato, nós tivemos, digamos assim, um panorama geral, né? Eu diria que final do século 19, começo do século 20, né? Até aí, especialmente a Segunda Guerra, a gente teve um elemento nacionalista muito forte, né? inclusive foi motivo de tantos uh, conflitos, alguns casos de estados totalitários, uns problemas que afligiram, né, especialmente a Europa e a civilização ocidental de modo geral. Uh, e é interessante né, que essa ênfase no particularismo, né, ela, ela, de certa forma, ela tem é, retomado força, né, de modo que uh, hoje a gente... É, enfatiza muito né, é, particularismos específicos. Né? Então, muito com a questão da discussão, às vezes, de minorias, de questões raciais, questões de grupos específicos. Então, tem muito uma afirmação. Né? E, e é curioso isso, porque é, a gente vai ter que conversar bastante aqui hoje à noite, porque o interessante é que o evangelho de Jesus ele sai de um ambiente... É, onde o pêndulo tinha caminhado na direção de um particularismo. Né? E, e você vê uma direção de sair do particularismo para, vamos dizer, atingir a realidade do ser humano como um todo, né? nas suas necessidades que envolve a plenitude de relação né? tanto com Deus como consigo mesmo e com o próximo. Né? Então, esse é um assunto muito significativo e, e até a gente pode, assim... Pensar do ponto de vista histórico e teológico, a razão assim da, da grande vitória do evangelho, né, da força do evangelho, é que ele exatamente conseguiu trazer uma mensagem que tinha um enfoque universal. Né? Então, é, é, é para o grego, é para o romano, é para os outros povos, é para o judeu, é para todo mundo. né Então, ela, ela tr transcende né esse aspecto de que a divindade é, funciona igual a um clube específico para qual você torce, né? Então esse elemento ele é muito importante, né? E valioso e então é, de fato a gente tem que pensar nisso, né? É, com essa referência do Evangelho aí ultrapassando barreiras e fronteiras. E particularismos, e muito além do nacionalismo ou de qualquer perspectiva identitária.
3: É muito interessante, né? Como essa mensagem realmente atinge todos, né? Independente da nacionalidade, independente do grupo, né? É, é muito especial. Agora, Jefferson, a gente pode falar aqui. É, nós, brasileiros, temos falado muito isso, né? Nós da Igreja Evangélica Brasileira, a gente costuma dizer que Deus é brasileiro, Jesus é bem brasileiro, né? Ou pelo menos acha que ele é bem ocidental. Mas será que o nosso evangelho é bíblico, pensar assim? Ou é sincrético? Você que andou aí por tantos lugares, né? Na Ásia, na, no, no mundo árabe, né? O que, que você pode falar para gente sobre isso?
2: Bom, Suzy, eu acho que ah, Jesus ele, ele é tal batiano, né? Na verdade, <risos> ele é mais regional ainda do que é, brasileiro, né? Então, essa <risos> é, realmente é uma coisa que às vezes a gente, principalmente nós que vamos, é, que caminhamos em contextos aí, né? Transculturais e alguns de nós brasileiros que saímos, né, para comunicar o evangelho em outras em outras culturas, a gente às vezes inconscientemente a gente traz essa ideia, assim, sabe, que o Jesus é brasileiro, né? Então realmente tem essa essa coisa até mesmo de é interessante isso, Suso, porque é, acho que acho que nessa na conversa nossa mais à frente a gente vai ter oportunidade de falar mais detalhado sobre isso. Mas existe, é interessante que existem dois princípios, né? Que, que é o princípio de indigenização, que é a ideia do evangelho ser é, local, né? O evangelho que seja indigenizado, né? Que chama indígena. E, ao mesmo tempo, a ideia do, do peregrino, né? O evangelho ele precisa, ter, ele precisa é, ser peregrino. Ou seja, ele é meu, mas eu preciso comunicar com outros, né? E nessa comunicação com outros, e essa tensão, ela sempre tem que ter, né? Essa ideia do, do o evangelho tem que estar em casa, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser peregrino, né? Essa tensão, ela precisa ter para que a gente é, não fique somente fechado, como se fosse uma religião civil, né? Mas também esse cuidado. E quando a gente pensa no evangelho levando em outras culturas, né? A gente corre o risco de levar a coisas relacionadas à nossa cultura né ao nosso a nossa forma de achar né como Jesus, como é o evangelho é abrasileirado né e então a gente tem levado algumas coisas assim mas eu acho que é, é, o evangelho que o evangelho que a gente tem visto aqui eu creio que ele é bíblico mas existe uma característica do nosso povo, principalmente o povo latino, né? vou colocar aqui toda a América Latina, a gente é muito espiritualista. Então, a gente corremos o risco de levar algumas pitadinhas. É óbvio, quando nós olhamos por outros ângulos o movimento evangélico, né? se você olhar por algumas, alguns grupos né? dentro desse corpo de evangélicos, a gente vê, sim, algumas algumas atitudes sincréticas né não pode não vamos tapar o sol com a peneira mas eu acho que existe sim umas umas pitadinhas né umas pitadinhas de, de sincretismo aí e a gente tem que tomar um cuidado é grande com isso mas de uma forma geral eu creio que o nosso evangelho uh, aqui ele é bíblico né é, mas não diria que eu trabalho com né eu sou eu sou químico então, geralmente a gente não tem uma pureza 100%, né? A gente tem um pouquinho de algumas coisinhas. Né? Eu brinco, né? Quando eu vou falar sobre esse assunto, eu brinco para o pessoal que, que defende que nós não temos sincretismo 0%. Eu falo para as pessoas: o que, que acontece quando você, na sua casa, todos são evangélicos, na sua casa, quando uma criança fica com um soluço, o que, que você faz? Aí a pessoa, aí sempre sai alguém falando assim, ah, a gente pega um fiozinho de lã e põe na testa. Aí eu falo, então, então vamos para a próxima pergunta, né? Então, aí é muito engraçado, né? Então, a gente tem algumas coisas, né? Que a gente precisa, às vezes gente, é difícil a gente olhar para a nossa própria, nosso próprio comportamento, né? Às vezes é mais fácil a gente avaliar o, do, o outro comportamento ali do vizinho, mas a gente olhar para o nosso movimento evangélico, talvez tenha um pouquinho, sim, alguma coisa aí. A gente precisa tomar cuidado.
3: Agora, vou fazer a pergunta, a mesma pergunta, para a pessoa mais brasileira daqui. A O que você acha, Jorgelina? Jesus eu... é brasileiro? Então eu
1: respondo. Respondo em português ou em espanhol.
3: Pois é, não, mas essa questão do sincretismo, você também andou em várias culturas, o que que você vê assim nos lugares que você tem andado, né? É, principalmente assim no Ocidente, a gente de qualquer forma a gente é do Ocidente, acaba tendo muito essa essa ideia. O que que você vê? É, você acha que é um evangelho bíblico ou é uma assim, um,
1: esse, existe esse sincretismo? Eu acredito que existe esse sincretismo, sim. É, talvez não somos tão exagerados, ou sincretismo, mas a gente tem. É, e é muito engraçado. Uma coisa, eu lembro que a primeira frase que eu aprendi numa aula de antropologia foi que o óbvio não existe. Aquilo que é óbvio para uma cultura não é óbvio para outra. E, e eu lembro de uma das vezes que, ensinando um versículo bíblico, para um grupo que nunca tinha lido, mas não que não tinha lido a Bíblia, não tinha lido, não tinha livro, não tinha um material escrito, e eu lembro que a menina que estava, a brasileira que estava falando, ela falava assim, porque a Bíblia, e as pessoas olhavam, e os meninos, lembra as crianças que colocavam as mãos assim, e olhavam para as mãos esperando que desse alguma coisa, e quando ela ia falando, a criança chegava perto dela e extendia nas mãos esperando que ela colocasse alguma coisa nas mãos dele. E a gente começou a perguntar e disse: por que ela coloca a as mão assim? Vai pegar água, vai dar comida? Então, para a gente, isso significa Bíblia. Porque a gente aprendeu na escola dominical, porque. E, e para ela era muito óbvio. E como que a criança não estava entendendo que isso significava Bíblia? É, o, o aquilo de a gente escutar a gente tem muito evangeliques a gente latino não sou brasileiro né a gente tem muito evangelique palavra que a gente inventa não só que está na Bíblia tudo que a gente inventa é, e muita coisa que cultural nosso e às vezes entendemos que não é Bíblia e se é cultural quando a gente mora fora quando eu cheguei no Brasil uma das primeiras pregações eu lembro que o pastor que eu estava falando, ele falava, porque não em brasileiro? Vamos chegar a fazer isso, aquilo ou outro. Deus escolheu só a gente para fazer isso. E eu falei, é a mesma mensagem que eu escutei na Argentina. O da igreja da Argentina estava falando a mesma coisa que eu estou escutando aqui. Então, é muito engraçado que a gente consegue ver... Eu comecei a ver os sem sincréticos da minha cultura depois que eu saí da Argentina.
2: Hoje, então, Angelina.
1: Acho que não sei se isso chega a ser perigoso, mas você está.
2: Hoje, é, Angelina, mas eu fui na. Quando a gente olha para o movimento. É, é, quando a gente vê essa questão do evangélico na questão global, aí eu creio que a gente. Aí sim, acho que é sincrético, né? Tem sim. Em muitas partes do mundo você tem esse efeito, sim, né? Eu me lembro que eu fui para o sul da Argentina, muitos anos atrás, na Patagônia. E hum. ali na região de comodoro Rivadavia, e mais para baixo ali, e eu vi uma história é, e do, dentro do, do, do cristianismo, do catolicismo, é, na, na verdade, dentro da cultura mesmo de uma mulher. Que é chamada é, é a tradição da uma história sobre a defunta defunta Correia.
1: Defunta Correia, sim! E, muito conhecida. E, é,
2: e aí, então, é muito conhecido. E aí, é, quando uh, eu fui conversar com alguns irmãos ali da igreja, onde a gente estava ali uma comunidade, os evangélicos ali, uh, as pessoas comentavam sobre algumas pessoas ainda muito tempo na igreja, mas ainda com uma, uma um certo modo, a, a, crendo nessa história. Então, eu acho que essa questão do discipulado é uma coisa que, que eu acho que nós temos negligenciado como igreja, é, e aí a gente deixa essas coisas ficarem na igreja, e esses criatismos, alguns são mais claros, né? E outros não. Mas eu acho que o a falta do discipulado, ou um discipulado que não seja coerente ou contextual dentro dessas realidades, faz com que esse sincretismo, ele, ele ele tome força dentro da igreja.
1: Uma frase perigosa é falar não porque não. Você pode falar que alguma coisa não funciona, não está na Bíblia, mas você precisa ir direto para o versículo e mostrar como como está escrito, como está falado. E às vezes a gente escuta isso... Por exemplo, isso da defunta Correa, que é toda uma história bem cumprida, mas uma das coisas que as pessoas fazem é levar uma garrafa de água no carro e deixar em certas esquinas, por se a defunta Correa passasse por esse lugar para beber água, porque ela morreu no deserto de sede. Então, é tem toda uma história atrás. E, e aí ela continua, né? Ela que morre... Anda com a garrafinha.
2: Ela morre e continua a alimentar o filho,
1: né? A alimentar é, o filho. Ela continua amamentando o filho. vai Alimentar ela... o
2: filho. Por sim
1: dias. E tem crente que vai com a garrafinha de água no carro.
2: Sim. Eu
1: já, é, eu encontrei eu já fiz isso de brincar, assim. subindo no carro e ver a garrafinha lá. Não é pra ele, é pra de Punta Correia.
0: Verdade. Eu acho que, que, que vale a pena... Eu não sei, né? Eu acho que vocês estão muito suaves, assim, né? meio tentando limpar a nossa barra lá, mas, assim, quando a gente entra, de fato, eu em que eu contato... Que eu quero seguir com cultura morando de... aqui. <risos> quando a gente entra em contato com culturas lá muito diferentes... Eu me lembro, uma vez, estava num país asiático, né? Cultura totalmente diferente. Aí eu fui numa reunião onde o pessoal que organizou estava exatamente fazendo as coisas tudo do jeitinho que a gente faz aqui no Brasil, né? as mesmas músicas, com o mesmo tipo de cantoria, né? e eu vi que o pessoal local, né, alguns olhavam para aquilo, assim, tipo, de que planeta esses caras caíram, né? e com toda aquela e, e, atitude expansiva e tal, e o curioso era o pessoal não estar tá percebendo isso. Né? Então, assim, muita coisa que a gente faz é costume, é, é cultura, é, é jeito nosso de ser, e que quando a gente vai lá, às vezes, apresentar o evangelho, você leva o pacote completo, né? E aí o indivíduo olha lá, e aí o que eu tenho visto que me deixa preocupado, pelo menos nas minhas andanças aí pelos continentes mais distantes, é que chega uma hora que a pessoa local, ele imagina que ser cristão é se identificar com a cultura do missionário, né? Quer ele, ele venha do Brasil, da Argentina, da, da América Latina, dos Estados Unidos, ou de algum país europeu, ou, ou da Coreia, da China, né, de alguma outra parte, ele acaba assim tentando ser parecido com, com eles, né? Mais nos maneirismos do que entendendo os princípios do Evangelho. Então, acho que tem bastante, e acho que o pessoal não percebe né, que muita coisa que a gente tem não é Bíblia, de fato, né, não é Jesus, de fato, é o nosso jeito que a gente embrulha o evangelho tão bem embrulhado que não acha nem um amigo secreto depois dele lá dentro, né? Bom. É, essa
1: é, né?
3: Só, é, só uma, um exemplo. Eu achei uma vez. Eu fui num. A gente teve um projeto missionário e eles vieram, né, fazer uma apresentação. Eram indígenas e eles vinham cantando músicas, né, que a gente conhece, coros, né, coisas é, do hino mesmo, só que fazendo taekwondo. Adivinha por quem eles foram evangelizados? Quem
2: será? Por quem será?
3: Eu achei muito interessante, mas é foi nossa, a forma, é foi a forma dos dos missionários passarem, né? E, e eu achei tão engraçado, porque assim é uma forma muito diferente né, de louvar a Deus fazendo taekwondo. Então, realmente, a gente leva aquilo que a gente está acostumado, que é da nossa cultura, e a gente não percebe. né? Então, essa aí é uma forma mais gritante de, de enxergar isso. Né? Agora, falando um pouquinho dessa questão, eu queria até... Perguntar aí pode ser é, vocês podem responder, mas muitos dizem que a missão se misturou aí com a colonização, né? Então no momento que vieram é, os povos vieram é, dominar, então vieram é, colonizar, né, os locais. Que elementos aí culturais, né, da tradição, por exemplo, foram então levados para esses lugares, né, para as colônias? temos é, Será que a gente tem exemplos aí da Ásia? Né? A gente, eu ac acredito que tenha do Oriente Médio, da África, é. aí do Brasil, na América Latina, acho que em vários lugares. Né? Então, acho que todo mundo poderia aí dar exemplos e conversar um pouquinho sobre esse assunto.
2: Olha, Suzy, é, eu, eu, essa pergunta ela é muito interessante, porque... Isso, é, o saião já deu essa introdução nessa questão aí, né? É, é, eu vou falar especificamente do Oriente Médio, que depois dá para falar, cada um fala um pouco de outras partes aí, mas uma das coisas que eu observei, agora eu estou conversando com pastores árabes, né? Então, né, não é uma coisa, uma percepção minha. É minha, mas assim, conversando com pastores árabes, é, alguns deles o saião conheceu, é, eles têm a, a grande preocupação hoje, é exatamente essa. Você tem igrejas, ah, igrejas árabes, né? Igrejas cristãs, né? igrejas árabes no Oriente Médio, ah, aquelas que oficialmente elas podem existir ali. E quando você olha para a igreja, ou quando um muçulmano ele vai, ele quer visitar a igreja ou alguma coisa, é, ele quer ter um contato mais próximo, ou senão na igreja, mas num pequeno grupo ligado à igreja, questão de segurança ele observa que todo mundo tem o mesmo... Né? São árabes, né? é, falam a língua árabe, e aí ele começa a observar que o, o pastor que é árabe, ele começa a ver que aquela recepção, aquela, é, é, aquela hospitalidade que é inerente ao árabe, não é tão parecida com o mundo que ele veio. Os louvores são louvores mais... Ah, de fora, né? É, a gente tem é a força grande desse americanismo no mundo árabe, né? Porque muitos dos pastores é, tiveram a oportunidade de ir para o pro, 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 pro ocidente, né? O ocidente significa Estados Unidos, nesse caso, é, fazer teologia, estudar. E quando eles voltam, eles voltam pastores americanos com hábitos americanos. Então há uma dificuldade do pessoal entender. Olha, é árabe é tudo, mas tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? Então esse, essa, é, isso está acontecendo muito hoje nos seminários, né? Ali no, no mundo árabe, nas igrejas no mundo árabe também. E isso tem é dificultado. A própria igreja, ela tem ela não tem observado a necessidade do alcance do evangelho, né? E com os hábitos bem ocidentais. Estudando livros de, de uma cultura totalmente diferente, né, nos, nos seminários, e isso tem dificultado a própria, os próprios muçulmanos quando se convertem, eles não conseguem permanecer nesse grupo. Eles, hum. eles não conseguem. Então esse é um caso que eu tenho visto. Isso não é, não é, tem acontecido com bastante frequência infelizmente. Esse caso é do Oriente Médio, né. Não estou falando que é só lá que acontece.
1: Ah, eu acho que esse tema do louvor tem muito a ver com o tema das músicas eu lembro uma vez que eu estava em uma igreja na, na Guiné Equatorial os louvores eram mais, lá mais a igreja espanhola ou a igreja hispana em si e era muito ao estilo que a gente tem no ocidente e a gente saiu da reunião foi para um aniversário e uma das meninas eh, cantou uma música em eh, espanhol, mas que ela tinha traduzido de uma música típica do lugar. E o que me chamou muito a atenção foi que todo mundo se emocionou. E a letra falava da proteção de Deus sobre o país. E eu perguntei se a emoção tinha sido pela letra de falar do país. E ele falaram, não, é porque essa música é muito importante. Quando começou a passar o tempo eu comecei a ver de que a música que a gente cantava, que era o que era de moda nesse tempo, era tempo de música de Marco Ruiz e tudo que México estava trazendo, não chegava ao coração deles. Eu lembro que nos juntamos com um grupo e começamos a cantar as músicas em espanhol, mas com as músicas deles, com o estilo deles, e a gente viu em uma reunião de jovens, todos os jovens chorando, e muitos deles entendendo por primeira vez o que essa palavra estava falando, e depois lembro que eu era muito nova, era um dos meus primeiros campos, e eu até cheguei a ter problema com quem era o pastor nesse tempo, porque falou, não, essa música não se pode cantar, é música típica daqui, é como se a gente tivesse feito aqui com um samba, uma coisa assim era. Mas a gente viu o fruto que deu essa essa pequena mudança que a gente fez. E esse respeito né, de, é, de perguntar. Eu acho que a gente chega com muita paternalidade. Eu sou pai, eu sou a mãe, que eu sei aquilo que você precisa. Porque eu conheço o evangelho e você não. Então eu vou te ensinar aquilo que você precisa. Eu não, te, não vou te perguntar o que você precisa. Já que eu sei porque eu aprendi o evangelho antes que você, eu vou ensinar para você aquilo que você precisa aprender. E acho que a gente erra muito nisso. Talvez a palavra de colonização entre nesse sentido, da gente achar que sabe mais que o nacional daquilo que precisa. E, e cair nesse erro. Eu tenho visto minha forma de apresentar o evangelho com o passo dos anos tem mudado muito porque eu tenho entendido que precisava mudar de a forma de apresentar.
0: E eu acho que, eu me lembro que eu tinha só 12 para 13 anos de idade. Eu me converti no Tocantins, e uma das coisas que me muito chamou a atenção, que eu conheci alguns evangélicos, né, nos idos anos, num lugar quente, muito quente, onde todo mundo andava à vontade, onde as reuniões eram diferentes, e, de repente, esse pessoal só andava de camisa, de manga comprida, de calça comprida, como quem está preparado para ir para uma formatura. né? E, claro, as pessoas olhavam para falavam, esse cara passou para lei de crente, né? porque as pessoas eh, viam aquilo e a pessoa, de fato, a partir dos estereótipos né, Do, dos protestantes evangélicos que levaram aquilo para lá, fazia com que o indivíduo se comportasse de uma maneira totalmente é, fora né, da mínima realidade ali. Eu vi experiências interessantes de brasileiros, Chega... porque a gente gosta de falar mal né, dos outros, né? esquecendo de que o nosso telhado é de vidro, né? Brasileiro chegando em Portugal. Não, Portugal é mais um estado do Brasil, um pouco mais longe, né? E aí, agindo de uma maneira, sem pensar, né, com toda a sua brasileirice, como se aquilo fosse, de fato, a essência do evangelho, e dificultando ainda mais o português né, de entender o que está acontecendo nesse cenário. Então, de fato, essa ideia né, de que a gente chega assim, meio de cima para baixo e vem bem com um monte de hábitos e de circunstâncias assim, o que eu vejo é que faz com que as pessoas se aproximem e eles fiquem artificialmente ligados com a comunidade sem o envolvimento de coração. Eu tive a oportunidade de estar junto de cristãos é, no Japão, na China, no mundo árabe, no mundo judaico... Uh, uh, no mundo indígena, né? Foi tão interessante chegar numa tribo no Paraguai e ver o pessoal te abraçar, apertando e chorar feito uma criança, né? Eu falei caramba, isso aqui tá diferente do que eu tô acostumado, né? E, e aí a gente tem esses cenários né, muito peculiares e, e que de fato eu acho que é, a postura do pessoal é, é vir assim sem uma uma, uma teologia paulina, né? De conversar adequadamente com quem está recebendo a mensagem. Eu sou é
2: desconhecido, é, né? É, é, isso que você falou, eu acho interessante, porque é, a gente, principalmente em contextos africanos e em alguns contextos asiáticos, a gente tem aquela ideia, que nós temos aqui também, de que é, tem até um, uma, um provérbio chinês que diz assim, em português significa que o, o a lua do estrangeiro é mais redonda do que a nossa. E agora o Xi Jinping está falando não, não vamos seguir nesse nesse modelo aí e tal, mas a aplicação é interessante porque nós achamos que o outro é melhor. e Então, essa ideia ela já dificulta. Então, em contextos africanos, por causa dessa colonização, por causa da, dos próprios missionários que foram levar os brasileirismos, os americanismos e outros ismos, eles também já têm uma tendência a achar que o estrangeiro é melhor. E aí a gente chega e fortalece isso. Né? Uhum. Um exemplo que você está falando aí, que eu vi, que eu achei maravilhoso assim, para aplicar, né? é triste, mas é, mas é, é prático, o né? que nós estamos falando. É, no norte de Portugal... Você sabe muito bem, no Norte de Portugal, entre o Norte e o Sul, o Norte ele é mais individualista, mais fechado, né? Mas o Sul de Portugal, o Algarve, o pessoal é mais assim, né? O Algarve, a questão do interior, né? a parte mais rural é, é, de da, da, Portugal, o pessoal é mais assim comunicativo. O que, que aconteceu? É, pessoas que, missionários brasileiros, foram fazer um morando em Portugal, na superfície da cultura, como você disse, né? É como se a gente ficasse na superfície da do, do, do oceano, né? Olha ali só com snorkel e quer tirar conclusões de da profundidade de 40 metros, né? Lá do fundo do oceano. E eles estavam fazendo evangelismo e que tinha uma placa, colocaram uma placa no pescoço, colocando, me deu um abraço. Só que colocaram mulheres para fazer isso, né? Então imagina só um contexto no norte de Portugal. Aonde nós sabemos da história do norte de Portugal, que lá no passado algumas mulheres, né, tiveram algumas questões de prostituição e mulheres, as mulheres dos, né, foram para a rua, gerou um problema sério ali naquela região mais para cima de Portugal. E aí você vê alguns missionários, né, missionárias brasileiras com placa de ah, me dê um abraço e aí assim totalmente fora de um contexto, né? E, e aí você via que não tinha reação, né, e as, as mulheres passavam assim, é... a mulher com o marido, a mulher segurava no marido, sabe, a mulher segurava o marido para não deixar ele nem chegar perto da, 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 da irmã loira lá, né, pedindo para me dar um abraço, né, quer dizer, é uma, uma aproximação que talvez em outro contexto dê certo, mas no contexto do Norte de Portugal, com uma história dessa que tem, e o povo que não é chegado a toque, não é chegado a abraço, né, então, esse é um
1: exemplo, né? que a gente leva essas coisas. Eu me assustei quando eu cheguei no Brasil, para mim era muito engraçado. E eu digo assim, brasileiro teve muita paciência comigo. Porque quando as pessoas chegavam perto, muito, eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro. E as pessoas falavam quase aqui. E eu falava assim, por favor, pode ficar um braço de distância? E quando começavam a me abraçar, eu fazia citar, assim, tá, pode soltar? Obrigada, obrigada. E eu acho que o pior susto foi na rua, eu olhando uma vitrine, um vestido, tinha um vestido azul e um vermelho. E uma desconhecida parou ao meu lado e falou assim, eu acho que o vermelho em você ficaria melhor. Eu assustei, eu fui embora. Eu lembro que eu mandei mensagem, nesse tempo era e-mail, ainda a gente não tinha do WhatsApp, e mandei mensagem digo, por favor, olhem por mim porque essas pessoas te tocam muito, orem por mim, porque eu não estava acostumada a isso, né? Agora eu tô perigosa e faço o mesmo que o resto. Mas o Brasil teve muita paciência comigo. É realmente.
3: Agora, já que a gente está falando dessa questão, né, da cultura, a gente pode pensar então ao contrário, né? Como essa falta de contextualização pode prejudicar aí a proclamação do evangelho, né? Porque a gente vê muito, a gente leva realmente muito essa nossa cultura, né? E às vezes a gente peca aí é, na hora de falar do evangelho, porque ela acaba ficando debaixo dessa cultura, né? Então, como pode prejudicar? Eu acho que o Sayão podia é, falar aí, depois a gente podia dá até os exemplos né, de que a gente tem experimentado.
0: Então, uh, o que acontece num cenário desse é que uh, a gente, sempre quando vai apresentar um conteúdo, esse conteúdo ele vem junto com uma forma, né? você tem que um, uma expressão. né? Então, mesmo quando você lê a Bíblia, tem um monte de coisa que você lê e fala o que, que isso quer dizer, né? Como assim, lavar o pé um do outro? Para que isso? O pessoal estava com frieira? O que, que houve? Né? Então, é, é, a, existem elementos que expressam né, afeto, respeito, honra, proximidade, distância, é, comunicação, invasão da privacidade, né, rejeição do outro. Então, quando eu vou comunicar é, o evangelho, eu preciso prestar atenção que... É, é, a cultura e a linguagem né, dos movimentos, a linguagem é, que se dá é, pela expressão cinética, pelos costumes, é como se fosse uma outra língua que eu tenho que aprender. Né? então não adianta eu falar russo com o chinês que ele não vai responder né? não adianta falar árabe com o turco né? o pessoal talvez não vai entender essa comparação né? porque ele não vai entender em absoluto né? e, e portanto essa questão tem que ser é, compreendida né? então eu, eu, por exemplo depois de andar por diversos lugares eu estou peraí, peraí, eu na Alemanha né? Pô, meu comportamento aqui é de um jeito né? tem a postura X você está no Japão, na quantidade de silêncio total, né? você está num país árabe, você está na África, né? eu me lembro quando eu cheguei em Moçambique lá e o pessoal começou lá no culto a dançar e eu falei meu amigo, agora eu estou perdido aqui, que, que o que, que eu vou fazer aqui nesse momento? Né? Então é, a comunicação necessariamente precisa ser isso, se você não se adequa você simplesmente não transmite, então a falta de contextualização faz com que você venha a perder toda a possibilidade de comunicação. Porque antes de a pessoa ouvir você, ele precisa ganhar um grau de confiança e de intimidade. Isso só é possível quando você tem uma postura de aceitação. né? Um, do, um dos elementos muito bons de você medir isso, quando a pessoa convida você para comer com ela. E você aceita, então, essa sintonia, você fala, puxa, essa pessoa está dentro do meu círculo quem que eu quero pensar em ouvir, né? Então, isso é muito fundamental. E a gente, às vezes, tem esse evangelho, às vezes, de influência muito abstrata, que a gente fica lá, no ambiente, mora longe, distancia, encontra o pessoal no, no final de semana, no domingo, e vai lá e conta, fala um monte de coisa para essas pessoas, e depois vai despedindo e vai embora sem essa, essa relação, esse interrelacionamento. Não funciona. E o exemplo maior é na Bíblia, né? Você vê o apóstolo Paulo, né? você vê os cristãos primitivos, né? como é que é quando é um, 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 um gentil, né? um romano, um grego uh, com influência judaica, quando é um judeu, judeu, né? quando é um pagão completo. As abordagens são diferentes, a contextualização é distinta. Então, eu diria bem claramente, contextualização não é opção é algo que precisa ser realmente considerado uhum. para quem entendeu o evangelho e o paradigma da missão.
2: Mas a gente, a gente é muito imediatista. Eu acho que essa questão a gente tem visto, vou falar como nós brasileiros, né? É, e, porque a gente quer chega no local e já quer começar a fazer logo. É, a gente não tem esse tempo de mergulhar na cultura, de entender que a comunicação oral e não oral, né, é, ela, ela era fundamental. Então você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? É, você chega é, para comunicar. Eu me lembro bem de um dia que eu tava, nós estávamos numa tribo, numa, num grupo na, mais a, na montanha, na, lá na Ásia, lá, num povo num povo lá, e ele perguntei para um dos, dos irmãos lá, um senhorzinho, o John Lau, que é como se fosse a pessoa o líder do grupo lá dos irmãos, lá, perguntei para ele, ele contar o testemunho dele para mim, para ele compartilhar o testemunho. E aí, qual é a primeira ideia que nós temos como testemunho? Ele vai compartilhar, como a gente compartilha, na igreja, ou num grupo, ele começou a cantar. Ele começou a cantar, porque na cultura dele, as pessoas fazem as coisas, elas comunicam de uma forma especial, louvando, né? Como se fosse... Can can cantando. Então, ele começou a cantar o testemunho dele, né? É, um outro exemplo, né? É, essa questão da própria comunicação, quando a gente vai com com compartilhar o evangelho, é, que em muitos contextos, nos contextos asiáticos, africanos, né? Também na América Latina, sabe que dois terços do mundo são preferem a comunicação oral. E por mais que a gente saiba disso, a gente continua fazendo coisas não orais, assim, tentando para culturas extremamente orais, querendo dar Bíblia inicialmente ou trazer alguma coisa, um pedaço de um, de um texto bíblico, um folheto. Essas pessoas elas não são, elas são comunicadores orais. Então, a história bíblica, as parábolas, né, contadas de uma forma local, faz muito mais sentido. Né? e a gente tem, ainda estamos cometendo esses erros, né? E com relação à nossa maneira de viver naquela cultura, é, como o Sayon falou, a importância da gente entender, da gente mergulhar, não é uma opção, né? Por exemplo, vamos falar do chinês. A primeira coisa que você tem que aprender é que você vai, vai na casa de um chinês você tem que levar alguma coisa. você Tem que chegar e levar alguma coisa, comprar uma coisinha, chegar. Não pode chegar de mão vazia. Tem cultura, você não pode chegar de mão vazia. Né? E, e aí de preferência um... comida. comida de preferência Exato. comida é. exatamente. exatamente por exemplo, água tem quente. muito brasileiro que não volta de mão vazia né? <risos> exatamente é água quente, você tem que dar água quente o chinês você chegou, você dá água quente para ele né? pode estar tá aquele calor né? de, 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 de trincar mamona mas é água quente então assim, são pequenos detalhes que a gente chama de a parte visível da cultura, em que a gente logo percebe. Só que se a gente ficar só na parte visível, é né, igual o iceberg: dois terços do iceberg é, é, você não vê, né? Ele está submerso. A gente tem que entender esses dois terços também. E é algo que é complicado, não é tão simples assim, mas exige o quê? Intencionalidade. Às vezes você leva a vida toda nesse mergulho, né? Mas é, em algumas culturas, eles só vão abrir o coração para você. Se, você, se eles observarem que você faz parte do grupo, né? Então, se você percebe, na China é muito assim, você só vai para um ser convidado por alguns irmãos para particip, participar de uma igreja doméstica, se eles observarem que como é que está, eles vão escanear você, eles vão entender como é que é, se você já está pedindo comida é, sem precisar de tradutor, você já sabe escolher a comida, você já sabe como é que funciona, eles estão observando a gente direto, né? Então, é, essas observações, eu acho que é importante a gente entender. É, a contextualização. Se você não contextualiza, você pode gerar sincretismo. Se você ultrapassa na, na contextualização, né, o over-contextualization, o over, contextualization, o over né, é, você também gera, a, 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 pode levar a sincretismos né, com, com relação a comunicar o evangelho. Então, a, como o Sayon disse, contextualização é uma necessidade. Se você não contextualiza, pode gerar sincretismo. Se você contextualiza demais, você passou do ponto. Também
3: tem o... sincretismo. Ou até uma história mesmo da Coreia mesmo, né? Eles tentaram levar o evangelho para Coreia e isso foi um grupo ostental. E no início eles foram lá falando de Deus, né? Deus, imagina assim, God, né? Eles tentaram dar um nome para esse Deus que não tinha nada a ver com os coreanos, os coreanos não entendiam né, que ele podia ser um deus. Então, não conseguiram entrar com o evangelho, não conseguiram falar de Deus. Aí, um outro grupo asiático entrou falando é, do deus único, na, na verdade, é Hananim veio de Hanelim, era um deus do céu, é o, é o deus desconhecido é o Deus do céu, existia esse conceito já na Coreia, e aí eles conseguiram, então o evangelho tentou entrar na Coreia várias vezes, só que ele só conseguiu entrar através dessa veia, que era falando do Deus do céu, que se tornou Hananim, que era o único Deus, eles adaptaram, né? trouxeram para depois acabar chamando de Hananim, então por isso que é Haná 1, um, Nim né, é Deus, né, Senhor, alguma coisa assim. E aí eles conseguiram entrar com esse evangelho só em 1910, por aí 1900 e pouco. Então demorou muito para conseguir entrar, justamente porque não foi contextualizado inicialmente, né? Então eu acho que isso atrapalha bastante quando, é, em realmente comunicar a mensagem, né? Tem algum 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 exemplo, Jorgelina, alguma coisa que você experimentou, viu?
1: É, quando quando Jefferson falava, eu lembrei no tempo que eu dava, eu sou cara de pau. Então eu estava dando aula de português para um grupo de chinês. Porque a professora que tinha que ir eu não estava, então a única que tinha para dar era eu. E eu fiquei meses com ele dando aula. E quando chegou, chegou um momento, uma professora de universidade, com não só que ela é brasileira, com um português perfeito, sino ela preparada para a área. E um dia eu vejo ela já com a equipe, eu não estava junto. E um dia ela me liga e disse: por favor, você pode vir para aula hoje? Porque a galera não está querendo aprender português comigo. Digo, deixa que eu vou lá para ver o que acontece e vejo o que acontece. Cada vez que ela pronunciava alguma palavra em um português perfeito, os meninos começavam a falar assim: não se fala assim, não. A professora Jorgelina ensinou diferente. E eles <risos> começaram a falar o português misturado do, do cantonei dele com meu espanhol. E eu acho que até dia de hoje, já tenho encontrado alguns deles, meses atrás, antes da pandemia. E é muito engraçado escutar ele falando português, mas eu entendi que era pelo fato de ter comprado essa mensagem com ele, né? De ter caminhado, de ter conversado, é, e, e a gente acaba vivendo isso. E isso de analisar, de fazer esse estudo de campo e saber é, que a pessoa come, que não come, que gosta, que não gosta, que filme vê, que não vê, eu não vou esquecer nunca, vendo um filme com um grupo de chineses, que era um filme... Eu ri o filme inteiro, eu achei que era piada. E quando olho o casal que estava ao meu lado, estava chorando. E eu estava passando mal de rir. Porque para mim era engraçada a cena. E aí eu teve que calar a boca e dizer, gente, estou ofendendo ele sem perceber. Porque para mim a cena era muito dramática. Eu lembro que começava a pessoa sendo faqueada em primavera e morria no inverno e eu achava que era piada e depois eu vi um filme com ele que era de, de comédia e eu fiquei olhando assim e até agora eu estou procurando a piada que eu não achei então é muito interessante isso de que se a gente não tem em conta essa coisa na hora de apresentar o evangelho é, a gente não vai saber como apresentá-lo e isso de saber realmente o que eles estão sentindo pensando, vendo é, é muito legal. E é caminhar com ele, né? É caminhar e conhecer Jor... e observar e calar a boca.
2: Sim. Jorgianina, você estava falando aí, eu lembrei de, de uma coisa, essa questão que você falou, da, dessa importância da de gente é, entender essas questões aí, para contextualização. É, esses dias eu, eu tenho feito, nesses meses aí, visitado hoje milhões de sites, hoje, milhões de endereços né, no YouTube, vários vídeos que tá muito, popularizou muito agora aprender, aprender língua, né? finlandês, não sei o quê, mandarim. E eu estava olhando uma coisa, é, visitando algumas lições de chinês, e eu observei palavras que antes nós usávamos, que ainda estão nos livros, que ainda estão, estão nos livros atuais que uhum. estrangeiros aprendem mandarim, que não se usa mais. Essas palavras elas se tornaram uhum. pejorativas. Aquilo que era natural de falar, Entendi. elas se tornaram pejorativas. Quer dizer, não se usa mais. Então, é, essa questão da contextualização, porque a cultura ela é cíclica, ela ela, ela é, não é estática. Ela não é estática, né? ela é dinâmica. Então, é, a gente precisa, de tempo em tempo, ter essa visita visita é, é. também, porque há essa mudança. né? Agora, com relação a essa questão da, da aplicação, né? no caso da, da China, toda a cultura tem, tem provérbios locais essa é uma das questões importantes para a gente mergulhar na cultura e, e contextualizar o evangelho, né? É, eu tenho, por exemplo, tem uma, uma, uma um provérbio que diz é, é em chinês tem um provérbio que fala que é boche, boche mai, boche mai li, que é o boche é doutor, mai é comprar e li é é é, 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 é burrinho, né, burro e e essa é uma história que é muito comum. O chinês, todo mundo fala esses provérbios, né? São 50 mil provérbios desse estilo, mas o chinês, ele consegue navegar em uns 300, 400. E Então, quando você vai contar uma história bíblica, você vai dar um discipulado, e são estruturas dessas que você pode usar num, numa pregação. Porque essa ideia a ideia de não perder, não perder tempo com coisas que não valem a pena. Quer dizer, o significado desse provérbio significa isso. É porque é um, basicamente é um homem que perdeu o, o doutor, o burrinho dele morreu e ele foi comprar um burrinho novo. E na hora que ele foi comprar o burrinho, o tiozinho que estava vendendo o burrinho falou: faz um contrato. E aí a gente faz, a gente compra, o, a gente fecha o contrato, o, o acordo nosso. E aí ele escreveu três páginas em chinês, um contrato gigantesco. E aí quando o tiozinho foi olhar e ler, ele viu que não tinha nada relacionado a Lu. Não tinha nenhum caractere sobre li que é burrinho, e ele falou: Rapaz, você perdeu tanto uhum. tempo fazendo isso, escrevendo três páginas, e no contrato não tem nada sobre sobre burrinho. Você perdeu tempo fazendo isso. Se Você fizesse uma linhazinha. Se você falasse: Ó, estou comprando burrinho de mim, tal, tá pronto. E aí essa história se tornou uma aplicação, né? Então quando você fala, poxa, mais me significa não, não perca tempo com coisas que não vale a pena. Então, na hora de você pregar a mensagem, você pode usar expressões uhum. como essa, né? E outros exemplos mais. Então uhum. essa questão da cultura leva a gente a ajustar a forma de comunicação, né? E a, a, é a contextualização.
3: Sim. E o pessoal aqui tá falando realmente, a gente precisa por isso mesmo, a gente precisa se preparar, né, para ser um missionário. Agora uma pergunta, assim, é como contextualizar, né, de uma forma mais natural, sem, né? É, invadir, né, sem ter, a gente tem alguns exemplos de poder fazer isso, né, sem é, sem invasivo, sem, né, é, como é que a gente poderia fazer isso?
1: Eu acredito que primeiro é você conhecer. Você tem que fazer muitas perguntas no princípio. Caminhar no lugar, conhecer o lugar. Você primeiro se conhecer você mesmo dentro do lugar. Até a gente não caminhar e conhecer um pouco, é, é muito difícil a gente saber o que tem que contextualizar. É, é como dizer, se eu vou fazer uma comida para alguém, eu não posso levar o prato feito. Eu posso eu posso chamar alguém que venha na minha casa e levá-lo para a cozinha para que veja como eu estou cozinhando. Porque você vai ver a cara da pessoa. Aí, por exemplo, eu amo comida com pimenta. Eu enjo de pimenta. E se eu estou colocando pimenta e coloco um pouco mais, se olho para a cara da pessoa e a pessoa fala, faz cara de estou sofrendo, aí você já aprendeu uma coisa, você já sabe que a pessoa tanta pimenta não quer. Então, você consegue caminhar e, e saber é, como contextualizar. Se colocando no lugar do outro, eu tenho uma técnica que é muito pessoal, muito minha. Quando, antes de ir ao lugar... Eu começo a fazer perguntas para aquele que já está lá faz muito tempo. Faço pergunta para nacional, que nunca saiu do lugar. Faço pergunta para nacional, que está morando em outro lugar. E faço pergunta para aquele missionário que está muito tempo nesse lugar. Então, vou me preparando e sabendo que ele está me contando o segundo olhar deles. Claro que quando eu cheguei lá, eu vou ter meu próprio olhar. Mas eu procuro saber, por exemplo, o fato de eu ser argentino. Eu faço pergunta para argentino que está morando no lugar: O que você achou? O tema do chimarrão. Eu acho orbamate lá? Não. Eles tomam. Será que eles vêm ruim se eu ando com chimarrão na rua? É, vão a pensar que eu estou, não sei, que é maconha. É, eu tenho que saber essa coisa. E, e depois chegando no lugar e não se apressar. Ir perguntando e vendo e pouco a pouco. E as crianças são fantásticas. As crianças vão responder muita coisa. E os mais velhinhos também. As pessoas com mais idade também vão ser muito bons para nos ensinar e para saber o é, que fazer e que não fazer. Eu acho que a fórmula, se tivesse uma fórmula, é caminhar com ele observar, anotar. E começar a, a fazer e errar. Muita coisa que a gente vai errar, mas quando ele toma um carinho, perdoa a gente, né?
2: É, eu acho que eu, eu, sou, eu concordo 100% com o que você falou, Georgelina, porque é essa, é essa coleta de informações que, que ajuda a gente nessa, nesse mergulho da cultura, né? E quando a Suzy falou da importância né, de, do preparo, que alguém deve ter comentado, né? É... É interessante, porque a gente precisa... É, até no preparo, essa observação que você falou ajuda a gente a preparar as melhores perguntas. A gente, a, a gente é treinado a fazer melhores, as perguntas corretas né para o informante. Né, é, eu acho que eu sou a favor... O que você falou é, é certo. A melhor coisa é abre a sua casa para o povo estar tá dentro. E aí você vai ver as coisas, você vai saber fazer as perguntas. E se nesse local você tem alguns irmãos locais, né? Ou missionários de longo tempo, como você falou, é muito legal isso. Por quê? Porque você vai cometer erros. E esses erros a gente comete mesmo, por mais que a gente tome cuidado, mas a gente vai estar sempre numa zona de segurança. Os erros, né? Cometer esses erros. Até mesmo a forma de comunicar, é, a forma de expressar. Por exemplo, eu morei no norte da China, depois eu fui para o sul. As histórias bíblicas que tinham preparado no norte, quando chegou no sul, ela precisou ser totalmente mudada. Por exemplo, quando Jesus, ele lá em Marcos 2, aonde os amigos levam o paralítico, lá para que Jesus estava falando lá na casa, colocaram por cima, e tal. Quando Jesus cura aquele homem, todo mundo fica, né, maravilhado. E aí a forma de expressar maravilhado no norte é diferente do sul. No Norte, o a pessoal a pessoa falou, e todos ficaram dinti, dinti. Aí, depois, alguns lá da região falaram, não, não, de a gente sabe, mas é muito clássico. Para você estar tá no dia a dia, você tem que falar de Aí, eu mudei para a Aí, outros chegaram para mim e falaram assim, não, ainda não está bom, precisa melhorar. Aí, eles como é que faz? Então, quando todo mundo, quando Jesus cura, todo mundo ficou, me, me, essa É a expressão da região onde eu morava, é uhum. a expressão de é a maior expressão então quando eu fazia isso as pessoas riam e entendiam, porque caramba é, é realmente isso Jesus é, é, foi diferente esse impacto né foi muito impactante é mais forte que dimitir, mais forte que dimiá então são, uhum. a gente só aprende na prática, não tem jeito é é abrir, a, uhum. abrir a porta ouvir, quantas coisas a gente fez errado quanta coisa a gente aprendeu a fazer com os chineses dentro de casa ensinando a gente
3: é verdade. Agora, Sayão, é, a gente estava falando aqui que dá até para a gente conversar em hebraico e árabe, né? Aqui. Mas olhando para a Bíblia, a gente tem um livro judaico, certo? É. Agora, cultura hebraica, então, seria ideal, já que é, é o livro, né, o mais importante. A Bíblia foi escrita em hebraico. E então todo mundo tem que se tornar judeu para ser mais bíblico? Como é
0: que é isso, hein, é um Bom, quase que eu falo ó, judeu aqui para responder essa pergunta aqui, porque o negócio tá mais complicado, né? A Jorgelina já inventou uma língua nova, eu, cantonhol, né? Que é a mistura do cantonês, português e espanhol, né? O e, então, o pessoal, por exemplo, tem um grupo de pessoas que tem essa tendência, né? a uma sacralização assim, exagerada do hebraico, né? como se falar hebraico fosse você atingir uma espiritualidade superior. Né? O que dificulta muito essa ideia é que o hebraico é muito parecido com o cananita e com o fenício. Né? E a gente pergunta quão perto do céu está o cananita e o fenício. Né? E aí a gente, então, precisa entender o seguinte, para compreender certos, textos da Bíblia, certas coisas, você precisa passar pelo entendimento da cultura e da língua hebraica, porque eles foram transmitidos nesse contexto. Mas isso não significa que a cultura em si é sacralizada e que todo mundo precisa né se tornar judeu. Porque quando Deus faz uma aliança com o povo e constrói a história da redenção, não quer dizer que ele não tem interesse nos outros povos e nem quer dizer que as culturas são melhores ou piores simplesmente que elas são diferentes então não existe uma alimentação hebraica qual é o jeito de dormir hebraico que existe né às vezes as pessoas me perguntam cada coisa assim né então até eles falam como é que o judeu limpa o nariz né então são coisas assim muito estranhas né e sem sentido é, não é verdade, né? o evangelho nunca foi nessa direção, pelo contrário, né? havia coisas que diziam, olha, se o judeu faz isso, deixa o judeu fazer. Não tem problema, isso faz parte da realidade. Agora, o que o judeu não podia fazer é exigir que um gentil tivesse que fazer exatamente como eles estão a proposta do Novo Testamento é deixa o judeu ser judeu e deixa o gentil ser gentil. Então, é importante o entendimento, né? Aí, dos conceitos, dos princípios que aparecem na língua e no pensamento hebraico e certas ideias fundamentais, mas a gente tem que entender que isso é importante porque tem muita gente que está até adquirindo maneirismos né, da tradição judaica, que nem bíblica, não é? Às vezes é talmúdica, às vezes é cultura que surgiu na Europa Oriental. Ou... Na tradição separadita que não tem nada a ver com um princípio bíblico, então é importante saber fazer essa distinção, essa separação. E não é verdade que a gente precisa se tornar culturalmente judeu. Até é estranho, né? Certos eu vejo algumas pessoas assim culturalmente judaizadas e são tão diferentes que fica um negócio muito esquisito, né? É uma coisa que realmente fica até excessivamente artificial e é indevido.
3: Sael, já que a gente está falando sobre essa questão, tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe para a gente responder. Então, sobre essa questão de culturas, né? A gente tem... Como é que a gente faz essa, esse respeito? Até onde a gente tem que respeitar? É, a gente fala que o cristianismo está dentro da cultura, né? Mas como é que a gente não impõe e respeita, é, como é que acontece isso? Qual é o limite é, de, não, de in, não impor ou de não interferir? Até onde posso interferir ou não, enfim. Como é que é isso? Porque aí tem uma, um exemplo aqui de tem gente lá na Espanha, né, em Barcelona, que sai do culto e vai tomar cerveja com os amigos, né? Então aí também é cultural, até onde? Né? Como é que é isso? Como é que funciona?
0: Então, uma análise hermenêutica e teológica sensata, profunda e equilibrada na Bíblia, vai nos mostrar que existem coisas fundamentais das quais a gente não abre mão, tanto do ponto de vista da teologia como do ponto de vista de princípios. Né? Então, entendendo isso, certas coisas são inegociáveis, não dá para você negar, é, a referência da escritura, que a salvação ocorre só por meio de Cristo, que a salvação é pela fé, que existe um Deus único na triunidade divina, uma série de, né? E também conceitos, é, a, a Deus o próximo, né? A, a, algumas coisas fundamentais em termos de ética. Agora, quando a gente sai desse elemento fundamental, a gente tem coisas que a gente pode chamar de secundárias, né? que aparece no próprio Novo Testamento. Por exemplo, havia uma discussão sobre que dia a gente deve guardar ou não guardar. Romanos 14 fala, o oh, que guarda, guarda para o Senhor, o que não guarda, uh, não guarda para o Senhor. Né? O pessoal devia brigar por causa de alimento. Ou, ou, né? Então, nessas coisas, nós temos dois elementos que têm que ser considerados. Um é a consciência do próximo e o outro é a minha própria consciência. Então, por exemplo, se para mim, né, aquela experiência ela é muito negativa, muito ruim, eu não consigo sentir paz. Então, não faça isso. Você está num ambiente para você, se você tomar um, um copo, seja lá, de vinho, de cerveja, uma coisa inaceitável, não, não se force a isso. Agora, em, em certos ambientes, exemplo, no Brasil, a bebida alcoólica tem um, uma conotação muito mais problemática, né? E até aqui cerveja tá ligado com sensualidade, né? Em certos ambientes o pessoal nem relaciona isso, né? E, e em alguns ambientes em torno do Mediterrâneo, que você não tomar um vinho junto com a pessoa, a pessoa nunca vai entender como um brasileiro que que não aceita o cafezinho do outro, né? Então você precisa de tato, bom senso e equilíbrio, né? Não destrua o seu irmão por causa da comida e da bebida nem de uma maneira nem de outra aí a gente precisa ter uma sensatez e de tomar decisões em função do contexto de uma maneira que você não prejudique o próximo e você não vá além das fronteiras que você tem para o seu próprio contexto e coração uh, e consciência porque aí fica complicado e não tem uma fórmula única de dizer ó, se você comer pão com castanha sempre é certo sempre é pecado depende, em certos lugares o negócio pode não dar certo né? em outros lugares a coisa tem outro sentido né? eu, eu tenho visto muitas pessoas viajando comigo para certos lugares e eles vivem dando bola fora, né? pegando coisa que lá tem um sentido, que no outro lugar tem outro e é cada coisa que toda hora a gente tem que dar uma contornada
2: é, Ô Suzy deixa eu pegar essa deixa aí do Sayão é eu acho que, é, realmente, nessa questão, a gente tem, é, como o Sayan mencionou, os princípios bíblicos a gente não negocia, né? eles são imutáveis. Mas as formas, elas podem, né, a gente pode avaliar, e aí que vem essa habilidade da contextualização, até que limite a gente vai, mas também existem questões que a gente tem dúvida, que surge dúvida mesmo, se é princípio bíblico ou se é, é, ou, ou se é uma forma né, ou um formato que dá para trabalhar então existem algumas situações que elas são bem complexas de analisar né. e tem casos que a gente não tem resposta tão assim na ponta da língua e tem casos, como o Sarah falou, secundário né. então é, eu vejo que tem muitas situações principalmente quando você tem novos convertidos e contextos, por exemplo talvez de distâncias culturais maiores que a nossa que é mais difícil a gente lidar é, que é, por exemplo budistas, hindus né? É, vou dar um exemplo para vocês né? na cultura no, na cultura oriental é, China, Japão, Coreia tem muito da questão da da piedade filial acho que essa é a melhor, não sei se é o português é a melhor tradução mas é relacionado à questão dos ancestrais esse é um problemaço que a gente tem quando a gente vai lidar com isso, então um, adoração, aí, né?
3: Tem, existe a adoração exato, dos ancestrais. Você vai né? na
2: casa das pessoas, é, as pessoas hum. elas têm lá na, na, na sala, no local do destaque, tem ali a comida, tem ali as coisinhas e tem ali a foto, né? Do do, do, do ancestral da família. Então a primeira coisa, como a Angelina mencionou, a Jorgelina mencionou, é essa importância de você compreender a cultura, primeiro para entender o sentimento disso na cultura que eles estão, que nós estamos. Primeiro entender isso, porque isso ajuda a gente a pegar leve, sabe o que você está fazendo. Você não, né, não, sabe, não sabe brincar, não desce para o play. Então, é, esse é um problema. Então, nesse caso específico, como tem outros casos que a gente poderia mencionar, até alguém mencionou aqui sobre a questão do muçulmano são até mais de uma coisa, mesmo, né?
3: Várias coisas, né? Não são muçulmanos, esposas. mas tem ambientes, né? Que não são Sim. muçulmanos que têm Exato. essa prática.
2: É assim. na África do Sul, é que o Zulu. Então, é, esses exemplos são exemplos complexos. É, a gente tem que ter realmente essa, essa é, observar o que aconteceu em outras culturas, em culturas semelhantes. No, no caso de mulheres, de mulheres, por exemplo, você tem casos diferentes. Você tem casos que as pessoas se convertem e, e as pessoas, em alguns contextos muçulmanos, as pessoas já esses crentes eles são é, ensinados e devido à situação, eles continuam com as esposas, porém eles sabem que a próxima geração, ele, essa geração não, não, não vai ter mais.
3: Até porque, casos, é, é. até porque até porque se abandonar a mulher ela às vezes muito, não pode fazer nada é. ela vai morrer de fome
2: né tem casos que é. você não consegue solucionar de outra forma né e tem casos que elas se convertem e aí a própria igreja ou a comunidade resolve a situação no sentido de dar apoio para aquela que não que divorciou ou que não está mais com ele e a outra fazer então existem e tem situações gente que a gente tem que é, tudo é dependência de Deus claro mas tem situações que você tem que chegar, meu Deus, não sei fazer isso. Esse negócio é complexo. Se eu colocar a mão nisso aí, vai azedar, né? É, mas, assim, só para finalizar o que eu queria falar, com relação, por exemplo, a essa questão da ancestralidade, é, um amigo meu, ele se converteu, a gente começou a caminhar com ele, lá na Ásia, e chegou a época da festa do Tim Indie, que é o Dia dos Mortos e na, na, nessa nesse momento nesse dia eles vão tu, a família vai no túmulo ah, e compra leva comida limpa o túmulo leva casinha de, de papelão leva dinheiro né compra aqueles dinheiro na, nas lojinhas né dinheiro falso e tal porque tem a ideia de para honrar o, o ancestral né até porque depois que morrer a pessoa vai para lá também quer dizer então o conceito de família é aqueles que estão vivos, mas os mortos também continuam fazendo parte da família. E aí, a pergunta de um milhão de dólares é a seguinte, e agora? O que, que eu vou dizer para esse irmão? O que, que ele deve fazer? Então, há anos atrás, eu ia falar para ele assim, é, rompe com tudo isso e esquece isso, não vai com a família. É, então, hoje, a gente caminhando, vendo as coisas e... Observando esse conceito, a questão, a importância da família, é, primeiro que a gente vai levar esse irmão a orar, trazer um estudo bíblico, para que Deus fale com ele, que o Espírito Santo fale com ele, é importante ter esse elemento nesse nessa caminhada. Mas o que a gente tem visto que as pessoas, é, é, o interessante é ele não perdeu o vínculo com a família dele. Então, o fato da pessoa ir para Se ele se sentir bem nisso, de ele ir para o. Junto com a família lá no cemitério, mas ele não precisa fazer as práticas, as práticas budistas. Ele está ali apenas para honrar aquele, aquela pessoa que morreu, o avô, o bisavô dele, e ao mesmo tempo manter a relação com a família, porque a família sabe que agora ele está numa outra fé. E aí, quando ele começa a ver, a família começa a ver isso, abre oportunidades para ele compartilhar essa fé. Porque a Bíblia... Porque o, 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 o budista ele diz que os cristãos eles não têm essa... É, muitos dizem que os cristãos é, pega aquele texto, né? Aquele que largar pai e mãe. Né? Então eles pegam alguns textos dizendo que nós não não nos preocupamos com os familiares. né Honrar pai e mãe. Né? Eles esqueceram de ler ali que a Bíblia fala muito sobre família. Então, é, oportunidades que a gente tem nesses, nesses, nesses momentos de fazer com que a pessoa não, não, não adore mais. Então, a adoração não tem mais. Mas o respeito pelos mais velhos, pelos antepassados, sim. E a luz da Bíblia trazer essa, essa, essa conversa. Né?
3: E eu acho que agora é importante a gente ir fechando. né é, Como, então, deve ser a nossa leitura bíblica, um né, por... Porque, assim, para a gente entender essa questão do evangelho e a sua mensagem para todos, né? Como é que a gente tem que é, fazer essa leitura? Como é que a gente não deixa essa cultura interferir, né? E, ao mesmo tempo, contextualiza?
0: Então, Suz, acho que está todo mundo ouvindo, né? Uh, e, e a gente precisa de fato, fazer um esforço de enxergar o texto além né, da nossa leitura cultural imediata. Né? Por exemplo, o Gerson estava falando aí, né, do, dos antepassados, como é que se vê isso na Ásia, é muito parecido com o que você vê em Gênesis, né? no ambiente hebraico antigo, quando alguém morre é reunido aos seus antepassados. Né? Mas a gente está acostumado a pensar de um jeito que a gente não imagina que pode ter uma realidade na Mongólia, mais próximo da Bíblia do que a Bíblia, sei lá, da Suíça, né? Uhum. E, e aí, é, esse, esse entendimento é, deve fazer com que a gente, de fato, veja e entenda os princípios bíblicos, aquilo que é fundamental, e separando daquilo que é cultural e que é secundário. outro aspecto importante é, é ver como Deus tolerou, né? na história, o próprio povo de Israel e a humanidade, então, numa abordagem missiológica e antropológica, você não vai pegar um grupo que nunca ouviu o evangelho e vai transformar esse pessoal em anabatista no dia seguinte, né? Esse pessoal vai passar um tempo para entender certos cenários, né? Esse caso aí, por exemplo, da poligamia que se a esposa... Ela é fica sem o marido e a família, ela vai ficar abandonada vai morrer de fome. Então não é uma uma questão tão simples, né? E a gente também a gente não é o um Espírito Santo, né? A gente deixa a revelação bíblica no coração do povo e o próprio povo vai construir, sim. Aí que é interessante. Ao mesmo tempo que o Evangelho é universal e tem princípios essenciais para o coração e para a vida humana, ele trabalha na particularidade. Então é necessário que haja uma teologia bíblica cristã, ao mesmo tempo que é importante desenvolver uma teologia africana, uma teologia brasileira, argentina, coreana, russa, né? Com a, o, os pontos de contato para trabalhar a peculiaridade, porque tem coisas especiais nas culturas, né? Nesse grande mosaico é, que Deus fez, né? Que, que entra em contato com a revelação bíblica e você vê uma efervescência significativa e valiosa, né? E em outras culturas tem outros elementos e tudo isso é muito rico, muito bonito, né? Eu tive em alguns encontros internacionais, é muito bonito a gente ver gente do mundo todo, né? Com a sua peculiaridade e a gente olha, vê aquela diferença, aquela beleza e diz, puxa, esse é meu irmão em Cristo, a gente se conhece, né? da Cruz do Calvário. Eu tive um amigo, um irmão, na fé, muito precioso, nigeriano, iorubá, né? Ele estudou aqui no Brasil, a gente foi colega, eu cheguei a viajar com ele, era muito engraçado, né? Eu e ele andando na feira, ele punha umas roupas típicas, era só carrinho batendo, né, para um lado e para o outro. E, e depois de 30 anos, ele voltou ao Brasil e ele me achou na internet, escreveu, e eu encontrei com ele mais uma pessoa, mais muito especial, e eu fiquei impressionado, porque eu, pouca gente na vida eu tive tanta comunhão espiritual. Eu falei, caramba, como é que um cara do interior da Nigéria, Yorubá, tem mais conexão de coração comigo do que alguns dos meus parentes? Né? E aí você vê o que, que é aí a, a força do evangelho na universalização, na peculiaridade e nessa, não uniformidade, né? mas nessa diversidade em união.
3: Amém. Bom, a gente já está chegando ao fim, é, queria pedir para vocês né, darem uma palavra final é, sobre essa questão, né, é, sobre o evangelho que é para todos, né, que é universal, ao mesmo tempo essa questão da, das culturas. Da, então, é, quem, todo mundo pode dar aí uma palavra final para a gente fechar aqui a nossa live.
2: Bom, eu quero agradecer esse tempo muito legal e muito aprendizado. Eu acho que a gente conversou muito sobre essa questão, né, da, de, de você ter né, essa ideia do, do princípio de, de indigenização, essa ideia do particular, né, e, e, o, e o princípio da peregrinação, né que é a ideia do evangelho para todas para todos os povos, né? E o que eu acho que a gente tem que estar atento é que essa essa tensão ela tem que existir, né, entre esses dois princípios. O princípio de indigenização e, o da, e o, da, o da peregrinação, né? E porque se a gente for só pensar do lado indígena, se se ele for só particular, a gente vai acabar tendo uma mera religião civil, né? e se a gente pensar que se ele tem que ser somente universal a gente pode cair no, no correr o risco de cair até no, 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 no sectarismo né então essa atenção é importante o evangelho ele tem que ser contextualizado ele tem que ter essa cara local essa como o Sayon mencionou a né, necessidade de uma teologia local africana né asiática e ao mesmo tempo não perder de vista, né, que essas pessoas, uhum. o evangelho precisa ser para todo, para todo mundo. E eu tive conversando com um irmão na República Islâmica da Mauritânia, há pouco tempo, uhum. e foi muito bonito ouvir dele, sabe, da, da importância, né, de quando falamos, falei para ele da necessidade de oração, aí ele falou: "Vamos orar para que o evangelho seja alcance todos os povos, todas as línguas. Então, um irmão que mora no deserto né, e nunca saiu do deserto, ele tem a noção né, do evangelho que o evangelho precisa ser é, é, universal também.
1: Uma coisa que que a gente não pode esquecer, porque a gente pensa assim, ah, o missionário, quando vá para outro país, precisa contextualizar o evangelho. A gente está em um Brasil onde você tem um monte de cultura, um monte de nacionalidades. Aquele que é membro de igreja, que nem é pastor, nem é líder, nem está pensando em viajar fora do Brasil, precisa também pensar em contextualizar a forma de chegar. E uma coisa que a gente está vendo neste tempo, com a chegada de refugiados, por exemplo, dos venezuelanos e de outras nacionalidades que estão chegando, uma forma de dar as bem-vindas para essa pessoa, cumprimente, olhe, entre num supermercado, vê alguém perdido que não sabe o que está procurando, o que está já se aproxime. Não sinta medo, porque às vezes você diz, eu não vou saber falar o idioma da pessoa. A gente até com sinais entende, não tem problema. Mas só o fato de se aproximar e falar é bom, porque a gente está vivendo um tempo muito diferente vamos a poder ir para outro país, que bom, a gente tem esse privilégio, os quatro que estamos aqui, temos. eu já estou morando em outro país que no meu, sou uma mistura de vai saber de quê, mas a gente tem essa oportunidade aqui, vamos a levar um evangelho o mais puro possível, uma prática que eu tenho e é pessoal, de vez em vez eu troco a bíblia que eu tenho, depois que está toda marcada e já, eu vou e compro uma nova, e começo a ler ela toda de novo. E uma das orações que eu faço, eu falo assim, Deus, que seja só você falando comigo. E não todas aquelas coisas culturais que eu estou trazendo sobre mim. E, e poder expressar essa palavra, e como falava Jefferson, né? É, poder chegar da, da melhor forma, com todo o amor da forma que Deus se chegou. Se você olha como Jesus falava para os discípulos, quanta coisa que Jesus falou antes da cruz, os discípulos entenderam só depois da cruz, quanta coisa eles se ligaram, só depois. ah, lembra o um caminho de mãos, depois que Jesus falou por meio dele, depois que ressuscitou, depois que Jesus foi embora e disse, ah, era Jesus que estava falando com a gente, a gente faz isso a diário, então, eu acredito que, se a gente entende que nós somos uma mensagem, viver isso, além do que a gente fala, então esse evangelho vai ser contextualizado.
0: Uma das coisas meio difíceis que a gente tem que ouvir do evangelho é que a gente não tem pátria aqui. É que aquilo que a gente é, em termos de nacionalidade de cultura, acaba tendo que está numa posição de servo em relação àquilo que tem o senhorio maior. E quando a gente vive a nossa vida e começa a valorizar muito as coisas menos importantes e secundárias, e delas a gente faz bandeiras que separam e afastam e criam distanciamentos, isso é sinal que a gente está fugindo do que realmente importa, do que tem que ter prioridade. A gente nunca pode perder de referência que o que nós temos da parte do Senhor, é amar a Deus e o próximo, o compromisso com o evangelho simples que uma criança pode entender e com o foco da igreja voltado para a missão, porque quando a gente perde isso, a gente começa a inventar bobagem e começa a enfeitar o nosso varal de um monte de roupa suja das quais a gente se orgulha muito. E quando a gente olha para isso nessa direção, Uh, com a graça e o amor de Deus aí a gente consegue falar todas as a gente comunica todos os corações porque isso é o que é o impacto do evangelho então nesse sentido é, a gente precisa jogar um pouco fora né e, e o brasileiro ele, ele disfarça mas não é diferente né ele também é metido que nem os outros né a gente precisa jogar fora e o, o nosso orgulho que a gente acha mais isso acha mais aquilo e entender que, ao mesmo tempo, Deus nos deu uma oportunidade muito especial. Somos um país muito grande, com todo tipo de gente, tudo quanto é lugar. Um país que não deu tempo de cristalizar uma, um nacionalismo como certos lugares onde a cultura ela está tão petrificada que é muito difícil você mexer. né? E com essa diversidade e possibilidades que nós temos, a gente tem uma responsabilidade maior de ser testemunha entre as nações, de fazer diferença. Então, em vez da gente pôr uma panca, a gente tem que saber que a nossa responsabilidade talvez seja maior do que os nossos irmãos na Tailândia, na Mongólia e na Somália. Que Deus, então, nos ajude, nos abençoe né? e renove aqui o nosso compromisso com a missão com o amor às pessoas que precisam do Evangelho, né? E com a pureza da palavra de Deus no anúncio da graça que nos é dada em Cristo Jesus. Tá? Obrigado de coração aí, a todos vocês, né? Obrigado, Jefferson, Jorgelina, Suzy, o você que tá com a gente aí, obrigado, né? Esteja em sintonia, tudo que a IBNO produz vai ficar. Livre, fica no, no, no site, pode baixar, pode copiar, pode piratear, pode fazer o que quiser, né? desde que abençoe a vida dos outros. E que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a caminharmos juntos aí para a glória de Deus e para a glória de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.
3: Amém. Deus abençoe a todos. E, é, como a gente falou, se inscreva, é, compartilhe, porque, na verdade, isso não é, não é para que a Ibenil fique mais, mais famosa, mais importante, né? Mas é para que realmente a mensagem do Evangelho chegue aí a mais gente, né? É que muita gente seja alcançada é, por essas mensagens. Então compartilhem, vivam isso, né? não só através, é, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, isso é uma coisa que a gente tem feito, às vezes a gente tem dificuldade até de falar, então a gente, se tiver uma mensagem realmente muito boa, a gente compartilha ela para que ela possa falar né, às vezes no nosso lugar, explique melhor é, com as palavras que a gente às vezes não tem, então Deus abençoe muito a todos, boa noite, né, bom dia para quem está aí de outro lado e que a gente continue aí vivendo esse evangelho tão lindo de Jesus Cristo, né, que realmente derramou a sua graça e o seu amor na nossa vida. Então, muito obrigada a vocês, Jefferson, Saião, Jorgelina, Deus abençoe.
1: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.